0: We kunnen dit doen in in micro-organismen, dus in bacteriën of in gistcellen. Maar we kunnen het ook doen in plantencellen of of in eh, dierlijke cellen... zoals ook menselijke cellen.
1: John van der Oost is een Nederlandse biochemicus en hoogleraar microbiologie aan de Wageningen Universiteit. Hij wordt beschouwd als een van de pioniers van de CRISPR-technologie. In 2008 was hij co-auteur van een in Science gepubliceerd baanbrekend artikel waarin de werking werd beschreven hoe bacteriën door middel van het CRISPR-systeem virussen afweren. In het interview komen we hier nog op terug. Met zijn onderzoeksteam was Van der Oost de eerste die aantoonde dat het CRISPR-systeem een RNA-geleid mechanisme gebruikt om op speciale wijze DNA te markeren. Voor zijn werk ontving hij in 2018 de Spinoza-premie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. In deze podcast gaan we dus ook in op CRISPR, CRISPR-Cas9, genetische modificatie en ook de rol die John van der Oost en zijn onderzoeksteam daarin hebben gespeeld, maar ook de toekomst van deze techniek. Je houdt het bijvoorbeeld op met Cas9 of zijn, wat zijn de opvolgers daarvan en wat zijn de toepassingen daarvan en ook wat zijn de risico's, uitdagingen en donkere kanten eigenlijk van deze technologie. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl en de openbare Optredens die ik zelf geef de komende tijd, Uh, meestal doe ik dat voor uh, bedrijven of organisaties en dan vaak voor klanten of eigen medewerkers. Maar soms zijn het ook openbaar toegankelijke uh, evenementen. Uh, En de eerste volgende is bijvoorbeeld de uh, Tech Tuesday en die is op 10 september in Utrecht. Uh, Daarnaast komt er ook weer een Quantified Self Meetup aan in oktober, maar de precieze datum, daarvoor ben ik nog in overleg met een aantal uh, locaties. Nou, wil je nou precies weten waar dat allemaal is, et cetera, abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl en daarin deel ik één keer per maand eigenlijk alles wat nieuw en relevant en actueel is op het gebied van biohacking en ook mijn visie en duiding daarbij. Dus ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl en dan kun je ook de edities van maart, april, mei en juni vinden. Wil je nou meer weten over biohacking en ook de rol die CRISPR-Cas9 daarin speelt... en genetische modificatie, dan kun je natuurlijk mijn boek lezen. Mijn boek Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Ik heb er ook één bij John van der Oost achtergelaten. Uh, maar ga als je daar meer over wil weten, dus genetische modificatie is maar één onderdeel. Uh, maar als je daar meer over wil weten in welke plaats uh, in welke context je dat moet zien... ga dan naar biohackingboek.nl. En als je daar naartoe gaat, kun je ook een, uh, een gratis... Hoofdstuk 1 downloaden van het boek. Dus ga naar biohackingboek.nl Anyway, here we go. uh, Ik kwam tegen het meest risicovolle. Is niet het knippen van het DNA, maar het herstel van de breuk. En dan gaat het over CRISPR-Cas9. Uh, en ik vroeg me af, uh, dat is een uitspraak die jij hebt gedaan in een interview. Ik, uh, uh, wat is er zo uh, uh, bijzonder? Wat is er goed aan de methode CRISPR-Cas9? En wat, wat zijn nog, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, verbeterpunten?
0: Nou, het goede is, is dat het uh, eigenlijk, eigenlijk het unieke van het CRISPR-Cas-systeem is dat je, dat je heel makkelijk eigenlijk de specificiteit van het systeem kan, uh, kan aanpassen. Dus wat CRISPR-Cas. Kan doen is dat het heel uh, gericht een plek op het DNA kan opzoeken. En uh, omdat dat zo gericht kan... kan je dus, dus eigenlijk op elke plek waar je zou willen... kan je het enzym laten knippen... en vervolgens uh, kan dan uh, het reparatiesysteem van de cel waar je, waarin je dat doet... Uh, kan vervolgens de, de breuk in het, uh, in het DNA gaan, uh, gaan herstellen. Uh, en dat betekent dat je dan ook... Uh, eigenlijk uh, op die plek, uh, tijdens het herstellen van die breuk... ook gewenste veranderingen kan uh, kan doorvoeren.
1: Ja, ja, maar juist dus dat dat knippen van DNA, dat gaat redelijk goed. Maar dat herstellen, uh, daarmee maak je dan gebruik... van het herstelmechanisme in de
0: cel? Nou, het knippen, dat dat gaat op zich goed. Maar ook daar zijn wel wat wat, wat dingetjes nog over te zeggen. Want dat dat moet natuurlijk wel heel specifiek gaan. En uh, wat eigenlijk gebeurt, is dat... uh, het DNA, dat is opgebouwd uit vier verschillende bouwstenen, zeg maar. Dat noemen we ook wel de letters van het DNA. Dus eigenlijk wat het CRISPR-systeem kan doen, is dat het woorden van twintig letters op kan zoeken. Maar als er soms woorden in het, in het genoom voorkomen die daar heel veel op lijken, dus zeg maar dat vijftien dat of zestien of zeventien letters hetzelfde zijn, dan kan het ook wel eens gebeuren dat ook... Op die plekken het uh, CRISPR-systeem uh, uh, knipt. En dat is wat je niet zou willen, natuurlijk. Je wil dat het alleen op de plek knipt waar je, waar je wil. Want je wil maar op één plek wil je doorgaans een, uh, een verandering uh, doorvoeren. En uh, die andere. Dus dat noemen we dan de target-positie. Uh, uh, en die andere plekken noemen we de off-target. Dus eigenlijk het. Uh, nou ja, de. de, de de knip op de plekken die we niet willen. En dat is een, dat is een probleem. Daar wordt hard aan gewerkt. Eh, dus om die specificiteit van, die, eh, van de CRISPR-enzymen om die, eh, om die te verhogen. En dat, eh, dat gaat heel goed eigenlijk. Eh, als, je, als je de literatuur bekijkt... dan zijn er nu een aantal CAS-enzymen... Eh, CAS-9 eh, bijvoorbeeld, eh, enzymen die ze hebben geoptimaliseerd... door eigenlijk op, op eiwitniveau... Uh, het, uh, het te verbeteren. Dus daar hebben ze bedacht van, nou, misschien. Uh, dat hebben ze heel gericht gedaan, heel knap, uh, moet ik eerlijk zeggen. Um, uh, en dat, dat heeft er inderdaad toe geleid dat, dat die Cas9-enzymen specifieker worden. Dus, dus minder off-target problemen uh, laten zien. En naast die engineering van, van uh, bestaande systemen. zijn er ook uh, in de natuur nieuwe varianten van, uh, van het CRISPR-systeem gevonden. En dat is dan bijvoorbeeld kas 12 Daar hebben we zelf ook aan meegewerkt. Om dat uh, eigenlijk uh, nou ja, uh, te onderzoeken hoe dat allemaal werkt. En uh, daarvan is gebleken van die kas 12 Dat die, uh, dat die nog veel specifieker is dan die kas, KAS 9 uh, En dus in de buurt komt van die, uh, die uh, geëngineerde kas 9 varianten. Dus er zijn nu een aantal uh, varianten op de markt, uh, om heel specifiek te gaan knippen. Dus dan hebben we dat probleem, is is eigenlijk uh, opgelost. En dan uh, dan blijft er eigenlijk over, uh, en en daar daar houdt het dus eigenlijk... na na dat knippen houdt het het dus voor het CRISPR-systeem op. En dan is dus uh, het reparatiesysteem aan zet. Uh, En dat is het reparatiesysteem van de cel waarin je die... DNA-verandering uh, probeert te bewerkstelligen. Uh, en er zijn verschillende van die reparatiesystemen. En die, uh, die moeten dan, uh, of die gaan er uiteindelijk voor zorgen of het uh, uh, wat, op wat voor soort manier uh, de breuk in het DNA hersteld wordt. Uh, en ook of dat dan uh, gaat lukken, of op een efficiënte manier gaat lukken, om de verandering die we eigenlijk voor ogen hebben, om die uh, op die uh, plek door te voeren.
1: Ja. En is dat dat reparatiesysteem, is dat cel-eigen of of breng je dat ook mee uh, op het moment dat je ook CRISPR-Cas cel...
0: Nee, dat is uh, is cel-eigen, dus dat dat hangt af van met welke cel je je werkt. Uh, We kunnen dit doen in uh, in micro-organismen, dus in bacteriën of in gistcellen. Uh, Maar we kunnen het ook doen in plantencellen of of in uh, dierlijke cellen, zoals ook menselijke cellen. Dat dat gaat eigenlijk allemaal of of, of in negen van de tien gevallen dat mensen dat proberen blijkt dat te lukken. De efficiëntie die varieert en ook het soort reparatiesysteem wat in die cellen actief is, dat dat varieert. Voor de mensen die luisteren, een interview met John van der Oost,
1: hoogleraar moleculaire biologie aan de Wageningen Universiteit. En je hebt in 2018, als het goed is ook Spinoza-onderscheiding of prijs gewonnen. Met name ook in het, ja, hoe zal ik het zeggen, in het onderzoek wat uiteindelijk heeft geleid tot, tot CRISPR. En daar was ik nog wel, daar wil ik nu een vraag over stellen. Want ik ben wel heel benieuwd, want ik heb gelezen dat, dat je dat onderzoek hebt gedaan met een aantal collega's bij bepaalde bacteriën in, in Yellowstone Park. Uh, Hoe gaat dat? Ben je dan echt daar in de Verenigde Staten of of zitten die hier in in de de universiteit? Ik ben gewoon benieuwd hoe dat dat gaat.
0: Oké, nou dan dan gaan we we even een stukje terug in de tijd. Uh, Het is trouwens niet het het laboratorium voor moleculaire biologie waar we zitten, maar het uh, het laboratorium voor microbiologie. En mijn, uh, mijn groep die heet bacteriële genetica. Dus wij doen inderdaad wel moleculaire biologie. van van micro-organismen. Nou, toen ik hier kwam in 1995... toen was eigenlijk uh, het onderzoek wat toen liep hier... uh, dat dat richtte zich met met name op uh, de de beestjes, de de bacteriën uh, en de archaea... dat zijn ook micro-organismen... die uh, voorkomen in bijvoorbeeld Yellowstone. Dus die... uh, die, uh, die kunnen overleven bij hele hoge temperaturen. Nou, dat was toen eigenlijk de de onderzoekslijn die uh, die liep toen ik hier kwam. En uh, uh, daar zijn we eigenlijk nog jaren mee uh, mee doorgegaan. Uh, En toen op een gegeven moment, en dat was toen in uh, in 2001, toen was ik hier dus zes jaar, toen hebben we het genoom opgelost van een van die uh, organismen uit Yellowstone. En het genoom, dat is dus het het complete... uh, DNA, zeg maar, van, een, van dat micro-organisme, dus het chromosoom. Micro-organismen hebben uh, meestal één, uh, één chromosoom. En uh, dat hebben we toen, uh, daar hebben we toen de, 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 de letters, uh, dus de hele volgorde van de bouwstenen, hebben we, hebben we opgelost. Is dat dan
1: ongeveer ten tijde ook van het uh, tot stand komen van het Ge- Human Genome Project?
0: Ja, dat was een beetje rond, die, rond diezelfde tijd. Dus uh, eigenlijk uh, in de tijd dat ik hier uh, uh, kwam in Wageningen, dus in 1995... in dat jaar werd eigenlijk het eerste genoom van een, van een bacterie uh, opgelost. En toen, uh, toen ging het eigenlijk steeds sneller en steeds efficiënter. Er werden steeds meer uh, trucjes bedacht en machines gebouwd... om, uh, om dat hele proces van het, uh, het sequencen zoals we dat noemen... van, van, van de hele DNA-volgorde van van steeds ingewikkeldere uh, organismen. Dus dat begon met bacteriën, toen uh, gistcellen of, of, of schimmels... En, en uiteindelijk inderdaad planten en, uh, en dieren... waarvan uh, ik denk dat het eerste dier uh, dat, uh, de mens was... Uh, ja. Uh, En dat uh, dat is ook rond die tijd 2001, 2002 is dat uh, inderdaad gelanceerd. Dus dat dat uh, dat, dat compleet was uh, inderdaad. Maar toen uh, rond die tijd hadden wij dus ook het uh, het genoom in kaart gebracht... van uh, van zo'n micro-organisme uit Yellowstone. En toen vonden we daar uh, hele gekke sequenties in. En uh, dat waren dan uh, repeterende sequenties. Dus iedere keer uh, dezelfde... Letters, of, of dezelfde woorden moet ik zeggen. Uh, dus, dus dat waren stukjes van, uh, van 30 letters. Uh, die kwamen iedere keer terug. En tussen die, uh, tussen die repeterende stukken zaten dan stukjes ook weer ongeveer van 30, die iedere keer uh, anders waren. En later, een jaar later, toen uh, kwam er een publicatie van een groep in, uh, in Utrecht. Uh, uh, van Ruud Jansen, dat was de eerste auteur van dat verhaal. En die kwamen toen met de naam uh, CRISPR en uh, toen zagen we eigenlijk gelijk al van oh, dat zijn de, zijn de sequenties waar wij ook uh, uh, tegen aangelopen zijn. Wat Ruud Jansen verder uh, vond was dat, um, dat er ook uh, naast die uh, CRISPR's, dus naast die repeterende stukken op, het, uh, op de bacteriële chromosomen, dat daar ook uh, genen... Liggen. Dus dat uh, genen zijn stukken DNA uh, waarvan, of, of die coderen, of die de code bevatten voor, uh, voor eiwitten of enzymen. Uh, nou, dat had hij dus ontdekt, dat uh, daar specifieke genen uh, naast die CRISPR's lagen. En dat noemde die toen de CRISPR-associated uh, genes, de CRISPR-associated uh, genen. Uh, en dat wordt uh, dus afgekort tot de Cas-genen en Cas9 en Cas12, waar ik het net al over had. Dat zijn daar uh, voorbeelden van.
1: Ja. Nog even terug naar CRISPR. Want uh, ik ik ken de afkorting niet uit mijn hoofd. Maar een van de dingen is uh, palindroom. Dus palindroom is uh, vooruit en achteruit dezelfde. uh, Dus racecar is een voorbeeld daarvan. Dus van voor naar achter dezelfde uh, woord. En ik was wel benieuwd. Was er een moment dat je dat zag? Dat je dat voor het eerst zag? En weet je nog wat je dan uh, dacht je toen van oké interessant? Of was het echt zo van wauw? Of uh, dat was het niet zo bijzonder. Nou, niet, niet
0: zozeer die, uh, die, um, die palindromen. Uh, maar, maar meer die repeats, dat weet ik nog wel. Dat, dat we toen we dat vonden, uh, toen hadden we daar ook uh, nou, ja, een Powerpoint-presentatie uh, van gemaakt. Uh, tenminste over alle uh, dingetjes die we ontdekt hadden in dat uh, genoom van dat uh, micro-organisme. En toen een van de slides in die PowerPoint-presentatie was ook dat er er inderdaad... of dat was eigenlijk gewoon de letters, dus G-A-T-C in een bepaalde volgorde. Dus de letters van het DNA. Die hadden we van dat fragment, dus een stuk van iets van duizend letters of zo. Die hadden we dus in verschillende regels onder elkaar gezet. En dan zie je eigenlijk van een afstandje, zie je dat daar iedere keer dezelfde patronen uh, inzitten. Za- in en dat zijn dus die, die repeterende stukken. Dus dat, dat is wel wat, ik, uh, wat, wat mij daarvan uh, bijgebleven is. Die palindrome, uh, dat uh, zit in sommige uh, van de CRISPR-systemen... zit dat inderdaad, in andere ook weer niet. Dus het is niet iets dat dat altijd voorkomt... maar het is uiteindelijk wel uh, in, de, uh, in de naam. Dus het is de P van, uh, van, uh, van CRISPR. Dus CRISPR staat voor clusters of Ongeveer regularly interspaced short palindromic repeats. Dus in die repeats zitten inderdaad, in sommige in ieder geval, in sommige systemen, zitten stukjes palindroom. En dat betekent dat dat ook, uh, of dat zorgt er eigenlijk voor dat er, uh, dat er een, een bepaalde structuur, uh, een geconserveerde structuur, in, uh, in de moleculen die afgeleid zijn uit dat DNA. Dus dat zijn uh, de CRISPR-RNA-moleculen, die uiteindelijk, nadat nou, ze. Uh, geprocessed zijn, dus nadat nou, ze uh, kleiner gemaakt zijn, uh, vormen dat de, de guides van het sy- systeem. Een hoop Engelse woorden, maar de, de guide is dus eigenlijk het gidsmolecuul wat ervoor zorgt dat, uh, dat het cas uh, enzym dat dat eigenlijk geleid wordt naar de, naar de plek uh, op, op het DNA van een, van een virus bijvoorbeeld, van een indringer, uh, om daar een knip aan te brengen. Want dat, dat hebben we volgens mij nog niet gezegd, maar het uh, het CRISPR-systeem of de natuurlijke functie van het CRISPR-systeem is dat het uh, eigenlijk een, een afweersysteem is van bacteriën tegen binnendringende virussen. Dus door kleine stukjes van dat virus DNA op een gegeven moment in te bouwen als nieuwe stukjes van het geheugen van, van de CRISPR. Dus er worden iedere keer kleine stukjes uh, ingebouwd. Dus er vindt een verdubbeling van een van die repeterende sequenties aan de uiteinde van de CRISPR plaats. En dan wordt er een nieuw stukje virus ingebouwd. En dat is, ik ik maak wel eens de vergelijking met het het archief op het politiebureau... waar waar eigenlijk de informatie van uh, van criminelen uh, opgeslagen is. En in dit geval is er dus de informatie van virussen. En die informatie wordt dus gebruikt door door dat op een gegeven moment uh, uh, over te schrijven naar een andere vorm. Iets wat, wat heel veel op DNA lijkt, dat heet dan rna dat doet er verder niet zoveel toe, maar dat is ook. Uh, daar zit dus eigenlijk diezelfde informatie in. En die wordt dan ge- ge- gebruikt om als er weer sprake is van een infectie met een virus. Om dan een match te vinden. Dus om, om precies als een soort control-F-functie uh, uh, van je computer, dus van een, uh, een tekstverwerker. Kan je dus uh, in een tekstbestand kan je, kan je heel snel een, een match vinden met, met een bepaald woord, weet je wel. Uh, en in dit geval is het dan een. Uh, een woord in het DNA van twintig van letters... als je daar een perfecte match vindt, dan wordt dat kapot kapotgeknipt. Want het, en, en op die manier wordt dus eigenlijk het, het virus onschadelijk gemaakt. Nou, Toen we dat allemaal snapten, hoe dat allemaal werkte... toen uh, kwam dus het idee om, uh, om dat ook te gaan gebruiken voor, voor genome-editing. Dus echt om het uh, nou, te gaan gebruiken om, om bacteriën of planten uh, aan te passen... of zelfs uh, in het, uh, gericht in het DNA van, uh, van, uh, van menselijke cellen te gaan, uh, gaan knippen op plekken waar we weten dat daar een, een foutje in zit. en Een foutje wat dus de basis kan vormen van een genetisch defect, een genetische ziekte.
1: Ja, ja. En had je ooit, um, ooit toen vermoed van, hé, hey, dit, dit zou best wel iets uh, kunnen zijn, of... Uh, Kwam dat geleidelijk? Dat
0: kwam heel geleidelijk. Uh, Dus dus onze eerste publicatie was in... uh, We we hoorden hiervan in in 2005. En toen zijn we hier aan gaan werken in 2006. Dus toen had ik uh, in eerste instantie twee uh, twee mensen hier aan werken. Later uitgebouwd tot een team van uh, van vier. En als ik nou terugkijk, was dat het uh, het CRISPR Dream Team. En dat waren waren geweldige jongens, vier jongens... uh, Die die heel veel dingen samen deden uh, en en, uh, dus heel veel samenwerkten, uh, uh, Samen proeven deden en uiteindelijk uh, alles gecombineerd hebben in één verhaal. Dat hebben we in 2008, is dat gepubliceerd in Science. Uh, En als ik daar nu naar terugkijk, dan uh, dan ben ik daar eigenlijk uh, nog trotser op als als toen. Omdat uh, eigenlijk uh, gebleken is dat alles wat we daar... Gepubliceerd hebben, dat dat. of dat dat heeft standgehouden. Want dat moet je altijd maar afwachten. als je dingen voor het eerst beschrijft. Maar dat, dat is dus. dat is dus eigenlijk in, in, in latere publicaties. is dat allemaal bevestigd. En niet alleen dat. Het, het is ook gebleken dat, dat. dat eigenlijk toen. we de moleculaire basis hebben aangeleverd. van het CRISPR-systeem in zijn algemeenheid. Want. Wij hebben dus aan een systeem gewerkt uit één bepaalde bacterie, E. coli. Uh, en, uh, maar het is gebleken wat wij toen gevonden hebben. Dat dat, dat, dat uh, geldt voor hele uiteenlopende systemen. Want dat, dat hebben we in de jaren daarna wel uh, geleerd. Dat er heel veel verschillende van die CRISPR-Cas systemen uh, te vinden zijn in, uh, in bacteriën. En uh, bijvoorbeeld ook dat, 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 dat Cas9-systeem of Cas12. Dat zijn hele andere systemen als dat systeem waar wij in eerste instantie aan gewerkt hebben. Is dat Cascade trouwens? Ja, dat, het Cascade dat is het systeem waar wij in eerste instantie aan gewerkt hebben. En wat we daar dus gevonden hebben is, is dat dus vanuit het CRISPR DNA worden dus, worden dus die RNA moleculen waar ik het al over had, worden gevormd en die worden eigenlijk in die CRISPR zit dan de informatie van verschillende virussen, dat zijn de, de spacers, dus, dus de de stukjes tussen de repeterende eenheden. Dus dat zijn de spacers tussen de repeats. En die spacers, uh, elke spacer is eigenlijk een vingerafdruk. Dus, dus een stukje van een, uh, van een bepaald virus. Uh, en die, uh, die stukjes, die, uh, dus als dat overgeschreven wordt naar de RNA, wordt dat één lang RNA-molecuul. Maar dat wordt dan uh, uh, naast de palindrome sequenties van de, uh, van de repeat, wordt dat geknipt. Door een uh, in ons geval was dat ook een, uh, een, uh, een van de kasseiwitten, die, uh, die daar ook uh, die onderdeel uitmaakte van het kaskadecomplex. Dat complex. kaskade dat, uh, dat is een complex van vijf verschillende uh, eiwitjes. Uh, en uh, dat is ook weer een, 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 een acroniem, dus een, een naam. Um, dus cascade betekent uh, CRISPR-Associated Complex for Antiviral Defense cascade. Um, en een van die subunits, uh, dus een van de, van de van de eiwitjes, die is verantwoordelijk voor, het, uh, voor het, uh, uh, het, uh, het knippen van dat RNA-molecuul in zo'n repeterend stuk. Dat betekent dat aan, aan weerskanten van, uh, van dus het stukje wat de match moet gaan zoeken, dus de guide met het, uh, het uh, virus DNA. of als je toepast het menselijke DNA, dat, dat stuk wordt intact gehouden. Maar, en, en, maar dat stukje van de guide wordt geflankeerd door twee stukjes repeat. En die palindroom van dat, van dat stukje zorgt ervoor dat er een bepaalde structuur gevormd wordt.
1: Ja, ja. en is het, uh, um, is het dan zo dat jullie op cascade zaten, want ik heb begrepen het zijn... Uh, twee klassen, of nu heb je misschien al meer klassen, wat je net doen met uh, KAS 12 en uh, KAS X, geloof ik ook. Maar uh, uiteindelijk kwamen uh, Jennifer Downa en Emmen chapin of nou, er is ook een heel debat over die patentenoorlog en zo. Die kwamen op een gegeven moment op KAS 9, maar was dat omdat ze daar meer budgetten voor hadden? Of was het deels geluk? Of, uh...
0: Nee, nee, nee. Nou, het was uh, t- toen, wij, toen wij begonnen, waren er, waren er ook al verschillende uh, types. Um... Uh, en subtypes uh, uh, gecharakteriseerd. Wij zijn toen aan, uh, aan het cascade gaan werken, omdat dat een systeem was van E. coli. En dat uh, had allerlei voordelen, omdat je daar uh, vrij makkelijk uh, dingetjes in elkaar kan knutselen op DNA-niveau. En dat heeft er waarschijnlijk ook uh, voor gezorgd dat wij als eerste dit soort dingen uh, boven water kregen. Uh, Het CAS9-systeem was toen ook al bekend. En daar had een andere groep van laten zien dat het hier inderdaad, of dat het CRISPR-systeem een afweersysteem was. Dus daar vonden ze van als ze als ze een cultuur van bacteriën blootstelden aan een bepaald virus, dat dat eigenlijk zo'n groeiende cultuur. Uh, van bacteriecellen, die iedere keer een grotere dichtheid krijgt. Uh, Op zich is dat uh, heel fraai om te zien. Maar als je daar dan een virus bij gooit, dan klapt dat ineens uh, in elkaar... en dan wordt dat helder, omdat die cellen allemaal uh, kapot gaan. Maar wat zij toen gedaan hebben, uh, uh, dat zijn onderzoekers geweest uit uh, uit Amerika... die hebben uh, die in elkaar geklapte cultuur hebben ze laten staan. En toen zagen ze dat... uh, dat, uh, een of twee dagen later, er toch weer groei optrad. Nou, die, die bacteriën, dat, dat bleken dezelfde bacteriën te zijn... maar bacteriën die zich hebben aangepast tegen het virus... door een stukje van het virus-DNA in te bouwen in hun CRISPR. Dus dat was eigenlijk de, het, 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 het eerste bewijs dat het, dat het inderdaad ging... want het was uh, eigenlijk uh, daarvoor al uh, um, uh, voorgesteld... van, nou, misschien is dit wel een nieuw afweersysteem. Nou, dat bleek dus inderdaad zo te zijn... Want ze vonden dat er inderdaad uh, eigenlijk één repeat spacer eenheid was toegevoegd aan de de CRISPR. Of soms twee, of soms vier. Uh, En uh, en de spacers van uh, die waren toegevoegd. Die kwamen, dat waren eigenlijk fragmentjes van het virus. Dus van het DNA van het virus wat ze erbij gegooid uh, hebben. En uh, en toen ze dat, dus dat, dat suggereerde heel sterk. Van nou ja, dat zorgt dan voor die... Immuniteit van die bacteriën tegen dat virus. En dat hebben ze toen bewezen door dat er weer uit te halen, en dus die, die CRISPR weer kleiner te maken, die nieuwe stukken er weer uit te gooien. En toen was uh, de bacterie inderdaad weer gevoelig. Uh, dus dat was eigenlijk het, het werk, dat was eigenlijk in, in 2007 is dat, uh, gepubliceerd. Toen, waren wij, toen begonnen wij net op stoom te komen met het uh, cascadeonderzoek. Uh, 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 dus, maar, maar, dus, dus dat Cas9 was al uh, bekend. Wij hebben aan, uh, aan uh, dat Cascade gewerkt. Nou, ik, ik zei net al, van daarvan hebben we toen laten zien... dat die CRISPR-RNA's gevormd worden. Maar wat, wat ik nog niet gezegd heb, en dat is eigenlijk ook heel belangrijk... Uh, is dat we ook uh, bewijs hebben geleverd... dat, uh, dat, uh, dat, um, dat die uh, RNA-guides dat die eigenlijk aanvallen... of dat die met match zoeken op het niveau van DNA... Want dat was voor die tijd nog niet bekend. En eigenlijk was de hypothese tot dan toe dat die aan zou vallen op uh, op RNA. En dat is een heel belangrijk verschil. Want als het aanvalt op DNA, kan je het dus gebruiken voor genome editing. En dat muntje is eigenlijk pas later gevallen. Van toen we gingen praten met mensen die eigenlijk met met andere uh, benaderingen... ook al uh, bezig waren om uh, genome editing te doen van uh, van plantencellen en humane cellen... uh, en toen, uh, toen, uh, toen een van de mensen uit het Dream Team uh, een keer met dat soort mensen gepraat had, toen kwam hij terug en hij, toen zei hij van ja, dit moeten we eigenlijk, hier moeten we wat mee doen. Uh, en dat, dat, uh, dat hebben we vervolgens uh, ook gedaan. Dus toen zijn we ook een beetje daarna gaan, uh, gaan kijken. Uh, het probleem was wel dat dat Kaskadecomplex, uh, dat leent zich uh, niet heel goed voor, uh, voor de precisie engineering uh, op het DNA-niveau. Omdat die niet, net als Cas9 en Cas12, dat, dat bleek later pas. Dat is pas eigenlijk in, uh, in de jaren daarna is dat duidelijk geworden. Maar uh, in het systeem van Cascara uh, wordt het DNA eigenlijk helemaal uh, kapot ge- geknipt. En dat is op zich natuurlijk uh, heel mooi als je het hebt uh, over een, uh, een antivirussysteem. Dus dan is eigenlijk het enige wat je wil is... Uh, Heel specifiek dat virus opzoeken en vervolgens onschadelijk maken. Nou, daar werkt dat cascadesysteem dus heel goed voor. Maar het is een soort uh, shredder van motorzaag. Ja, ja, ja. Uh, vergeleken met de scalpel die eigenlijk uh, Cas9 en, uh, en Cas12 uh, is. Uh, dus uh, toen, uh, toen uh, inderdaad uh, Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier, toen die uh, op een gegeven moment... Uh, Uh, eigenlijk op hetzelfde niveau kwamen als dat wij eigenlijk al waren... met met de inzichten op het uh, Cascade-complex. Toen vonden zij dat er, uh, of of dat had ook iemand in Canada voor hun al uh, aangetoond... dat Cas9 heel netjes een knip in uh, in alle twee de DNA-strengen aanbrengt... op de plek waar het Cas9 dan bindt. uh, Maar Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier zijn daarop doorgegaan. En die hebben toen voor het eerst uh, laten zien dat je dat 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 kan uh, gebruiken... om om dus uh, uh, plasmide-DNA te knippen. En uh, wat ik ook nog moet zeggen... want ik ik heb al een paar keer uh, uh, genoemd dat die publicatie in 2008 uh, heel belangrijk was. Maar ik dwaal iedere keer af. Misschien moet ik nu uh, even... Zelf dwingen om even het rijtje op te noemen van wat we toen allemaal gevonden hebben. Om ook aan te geven dat eigenlijk wat wij toen gevonden hebben, dat daar eigenlijk die, uh, Doudna en Charpentier, dat die daarop voortgeborduurd hebben. Uh, dus we hebben gevonden dat RNA de guide is. We hebben gevonden dat DNA de uh, target is. Verder hebben we gevonden dat, uh, dat je het systeem kan transplanteren naar een andere naar een ander organisme. In ons geval hebben we het van de ene E. coli-stam... naar de andere E. coli-stam overgebracht. Eh, om op een gegeven moment te testen van welke componenten je nodig had... om tot een functioneel systeem eh, te komen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat we voor het eerst hebben laten zien... dat je een design CRISPR kan maken. Dus je kan de, de, um, de stukjes tussen de repeats kan je, kan je aanpassen... Uh, al naar gelang de sequentie waar je wil dat hij knipt. Dus wij hebben op een gegeven moment die experimenten uitgevoerd... met een E. coli-virus. Uh, en daar, hebben we, daar was de DNA-sequentie van, uh, van bekend. En toen hebben we dus vier plekjes in dat, uh, of vier, van vier genen van dat, van dat virus... hebben we toen uh, eigenlijk fragmentjes gepakt... en die hebben we in onze design CRISPR uh, gezet. Snap je? En toen vonden we... Toen we de goede componenten, dus cascade en ook nog het nuclease? Daar heb ik het niet over gehad nog, maar dat is eigenlijk de, de shredder van het systeem. Dus als cascade de goede plek herkent, dan komt die shredder om het kapot uh, te knippen. Nou, als je die allemaal bij elkaar hebt, dus samen met die design, uh, CRISPR, dan, uh, dan uh, kan je dus, uh, of toen vonden we ook dat we die E. coli. Resistent konden maken tegen dat dat virus. Dus wat we toen eigenlijk in die publicatie, en daarom ben ik er zo trots op, uh, hebben laten zien, is dat uh, dat we niet alleen eigenlijk voor het eerst de moleculaire basis van het CRISPR-systeem aan het licht hebben gebracht, maar ook eigenlijk de moleculaire basis van genome-editing. Oké, dus dat, dat dat je eigenlijk door, je kan eigenlijk door die guide aan te passen, kan je hem eigenlijk aan laten vallen op elk DNA wat je maar wil. dat hebben we toen al laten zien. Omdat dat uh, eigenlijk allemaal veel uh, mooier nog werkte met het uh, uh, Cas9-systeem. Toen na die publicatie van van Doudna en Charpentier in 2012. Toen is eigenlijk de revolutie begonnen. Want toen zijn heel veel mensen die ook al met andere systemen probeerden. Om uh, om het DNA van hun favoriete organismen aan te passen. Uh, Dat ging heel moeizaam. Maar met dat CRISPR-systeem kon die specificiteit heel makkelijk aangepast worden. En, kon dus ook, en het bleek ook nog eens... en dat, ik moet eerlijk zeggen, daar was ik ook wel verrast over... hoe goed dat allemaal ging. Maar dat dat ook dus allemaal werkte in plantencellen... en in dierlijke cellen en in menselijke cellen. En, en dat, was, dat succes heeft ervoor gezorgd... Dat, dat er dus eigenlijk een revolutie ontketend is over de hele wereld. En iedereen die... Uh, om wat voor reden dan ook uh, een een verandering wil aanbrengen... in het genoom van welk organisme die die ook uh, mee werkt. Ja, die grijpt nu naar het CRISPR-systeem om dat te doen. En in eerste instantie was dat Cas9. Nu werken er ook uh, steeds meer mensen met Cas12... omdat die toch weer wat andere uh, eigenschappen heeft. Maar dat zijn eigenlijk de twee waar met name aan gewerkt wordt... over de hele wereld. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben. Ik heb zelf een uh, achtergrond als...
1: uh... Uh, rondom innovatiewetenschappen en journalistiek. Maar ik heb afgelopen voorjaar uh, uh, wel de opleiding uh, de, van de Biohack Academy gedaan. En daar heb ik ook in een lab gewerkt. Uh, heel, heel simpel hoor voor jou. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld met re- restrictieenzymen gewerkt. Dus Dat is, een hele, dat is alleen zeg maar, het knippen in DNA. Het was ook niet in organismen, maar in, in DNA van een uh, lambda bacteriovaag. Uh, nou, dat is
0: dezelfde bacteriovaag. Hetzelfde virus die wij gebruikt hebben voor... Uh, voor uh, om onze E. coli-cel resistent tegen
1: te maken. Oh, oké. Kijk. Ja, dat is uh, toch nog uh, uh, leuk om te horen. Maar ik ben wel benieuwd, want ik uh, kon demonstreren... dat ik uh, had geknipt in een DNA door uh, gel-electroforesis. Maar ik ben wel benieuwd, hoe hoe, hoe is dat bij jullie onderzoek gegaan? Hebben jullie elektromicroscopen? Of hoe weet je dan of een gene-editing heeft gewerkt? Of doe je dan het toevoegen van die bacteriën... om te checken of die E. coli-resistent is geworden?
0: Nou, in ons geval was het, was het vrij simpel. Want uh, als je, uh, we hebben een experiment gedaan. En dat, daar is een hele mooie foto van. En die, uh, misschien moeten we die ook uh, op, de, op de website zetten of zo. Uh, ja. Dat is eigenlijk uh, het doorbraak experiment. En wat, wat we gedaan hebben is. is uh, uh, wat je met bacteriën kan doen om ze te laten groeien. We hadden het er net over dat dat kan in flessen. Dus in, in, in medium waar ze, waar ze hun... Uh, voedingsmiddelen uit, uh, uithalen, uh, maar het kan ook op, uh, op, op agar platen. Dus dat is eigenlijk een ja. soort gelatine, wat dan hard wordt en daar kan je je bacteriën op uitplaten. Nou, die gelatine is van zichzelf uh, vrij uh, helder, dus daar kan je zo uh, doorheen kijken. Maar uh, als je daar bacterie op plaat en je zet dat uh, uh, een nachtje weg bij 37 graden, dan groeit dat helemaal vol. Dus dan wordt het helemaal uh, troebel. Als je, dus, dus dat was, was één plaat. De tweede plaat hebben we hetzelfde gedaan... maar voordat we die bacteriën uitplaten... hebben we daar die vage lab daarbij gegooid. Dus dat, dat E. coli-virus. Uh, en dan zie je op de plekken waar, uh, waar dat virus... Uh, succesvol uh, eigenlijk de E. coli-cel binnengedrongen is... en de zaak daar kapot gemaakt heeft... en zichzelf vermeerderd heeft... dan zie je dus gaten in het, in het bacteriedek... Uh, in het Engels noemen ze zo'n bacteriedek een lawn, dus eigenlijk een soort grasveld. En die platen kan je eigenlijk vergelijken met molshopen in het grasveld. Dus <coughs> dan kan je zien waar, eigenlijk het, uh, waar het eigenlijk gebeurd was. En het derde, de derde plaat, en dat was dan uh, waar het allemaal om te doen was... was dat we toen een uh, E. coli bacterie uh, gebruikt hebben om uit te platen. Maar die E. coli bacterie hadden we eerst uitgerust met de componenten van het CRISPR-systeem en de design CRISPR. Dus, dus de vijf genen die coderen voor de voor de, voor, de bouw, voor, voor de voor de subunits, zoals we dat noemen. Dus de, de onderdelen van het Cascade-complex. Dus met z'n vijf maken die het Cascade-complex. En, uh, en dan heb ik hier trouwens een, uh... een 3D-model van. En dat is voor de luisteraars is dat niet zo spectaculair... maar voor de mensen die meekijken misschien wel... Uh, misschien maar hier zie je hoe dat kaskadecomplex eruit ziet. En, en dan is er dus ook nog dat, 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 dat nuclease hoort daarbij. Dus het, dat is het zesde gen wat dus het DNA kapot kan knippen. En dus de design CRISPR. Nou, toen we die E. coli bacterie daarmee uitgerust hebben... en we mengen het dan weer met een virus en we platen het dan uit... dan zie je dat het grasveld is weer volledig vrij van molshopen. Met andere woorden, die E. coli-cellen... die zijn voor 100% resistent geworden tegen... dus ongevoelig geworden tegen die bacteriële infectie Dus ze kunnen, als zo'n virus binnenkomt... kunnen ze dat gelijk herkennen en knippen. Dus voordat het virus eigenlijk zijn vernietigende werk kan gaan doen... in zo'n bacteriecel... heeft het CRISPR-systeem eigenlijk dat, dat probleem al opgelost.
1: Ja, en toen jij die ecker... Toen jij en je Dream Team die Accorplates uh, zagen, was het dan echt zo van. Wow? Of, uh... Ja,
0: dat was wel echt een, een ja. wow-moment. Uh, dus toen ja. zijn de, de flessen bier wel <laughs> opgetrokken. En, ja. uh, dus dat was echt een, een doorbraak. En dat hadden we toen uh, natuurlijk uh, meteen door. En, uh, dus dat was eigenlijk het, het, het einde van, een, van een, lange, uh, een, la- een lange, moeizame tocht, zeg maar. En, en toen, hadden we eigenlijk, toen vielen de puzzelstukjes op hun plek, zeg maar. Uh, dus dat was echt een doorbraak, ja. En, en kijk, natuurlijk hebben wij ook, je zei van uh, DNA knippen. Dat, dat, dat hebben we eigenlijk de jaren daarna uh, gedaan. Omdat uh, eigenlijk dat kaskadecomplex dat konden we... en dat hebben we ook beschreven in dat, uh, in dat eerste verhaal. En dat konden we vrij makkelijk uh, produceren en, en, en karakteriseren. En dat hebben we toen ook gedaan. Maar dat, uh, dat laatste enzym, dat was, een, uh, dat was wat, uh, wat lastiger. Uh, dat heet Cas3, dus ook zo'n crispr uh, Uh, ...associated uh, uh, enzym. En uh, dat dat heeft even geduurd. Uh, Dus dat hebben we pas ook uh, in in 2012 hebben we dat volgens mij voor het eerst gepubliceerd. Uh, En ook een groep in uh, in Litouwen, uh, die waren ons eigenlijk uh, iets voor. Maar die lieten inderdaad zien wat wij al uh, geconcludeerd hadden... dat uh, ...dat de aanval plaatsvindt op het DNA. Dat hebben zij toen laten zien ook door... Eigenlijk wat jij gedaan hebt met je, met, het, met je virus-DNA... en daar restrictie-enzymen bij gooien. Dat hebben zij toen gedaan door uh, bepaald DNA met cascade. En, uh, en dat uh, Cas3 dan uh, te analyseren. En zie je ook dat dat, uh, dat, dat kapot geknipt wordt. Uh, ja. En trouwens, dat is op zich wel grappig. Dat proefje wat jij dan gedaan hebt... dat is dus ook met een afweersysteem van bacteriën tegen virussen. Want die restrictie-enzymen, dat, zijn ook, uh, dat is een, een, een ander soort van, uh, van afweersysteem... Uh, van, uh, van bacteriën.
1: Ja, en ook, vindt ook zijn oorsprong trouwens... in Yellowstone, uh, Naar ik heb begrepen... de restrictie enzym In ieder geval Thomas Berger en die onderzoeksgroep... dat had ik gelezen, dat het daar... Uh, uh, dus dat is, als dat echt klopt, dan is het natuurlijk wel grappig... dat dat ook met CRISPR ook...
0: Uh... Nou ja, ja dat, dat zou kunnen. Tenminste, restrictie-enzymen komen ook uit, uit, uit andere organismen. Dus, dus niet per se uit Yellowstone. Maar ik, ik weet niet zeker... tenminste, ik, ik ken wel de namen van de, van de mensen die... Dat begin jaren 70 van de vorige eeuw uh, uh, allemaal opgehelderd hebben. En die daar de Nobelprijs voor gekregen hebben. uh, Volkomen terecht. Uh, Die die hebben dat dus gevonden in een aantal organismen. En ik weet niet meer of ik weet niet waar ze dat precies uitgehaald hebben. Uh, En het is ook niet zo dat dat, dat wij de eerste waren. Uh, Dat is misschien ook wel goed om even te zeggen. Wij wij hebben toen die CRISPRs ontdekt in dat uh, genoom van een een micro-organisme uit Yellowstone. En dat was voor mij de eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam. Maar het was zo dat, een, uh, dat in feite een Japanse groep in 1987... al uh, eigenlijk de eerste CRISPR vond in het uh, DNA van E. coli. Uh, dus dat maakte de cirkel weer rond, uh, wat dat betreft. Uh, um, uh, en die, uh, die, die waren eigenlijk daar helemaal niet naar op zoek. Maar die waren een, een bepaald gen waren ze aan het uh, karakteriseren. En toen ze eigenlijk ook... Het gebied uh, van het DNA achter dat gen uh, uh, aan het uh, bestuderen waren, toen, vonden ze dus die, toen liepen ze eigenlijk in zo'n, uh, in zo'n CRISPR. Uh, ja. En dat, dat, dat viel ze toen inderdaad wel op van hé, hey, wat is dit? Wat is hier aan de hand? En toen hebben ze ook al, al laten zien het jaar daarna, uh, van dat het ook in andere bacteriën uh, voorkwam. Uh, maar toen is het, uh, voor de Japanners is het daar eigenlijk bij, uh, bij gebleven. En toen, toen heeft een Spanjaard, uh, Mohica uit. Uh, uit uh, Alicante, uh, dus in Spanje. Die heeft dat in de jaren negentig met name weer opgepakt. En die was met met zouttolerante uh, micro-organismen bezig. En daar daar vond hij ook al die uh, die CRISPRs. En dat is ook een van de mensen geweest die op een gegeven moment ontdekt heeft... dat de stukjes tussen de repeats, dat dat... uh, dat dat overeenkomt met, met, met DNA van, van virussen. En hij is toen ook een van de eerste geweest die uh, eigenlijk geconcludeerd heeft... van nou, misschien hebben we hier wel te maken met een, met een afweersysteem. Ja. En daar hoorden wij toen van in 2005. En toen besloten we van oké, okay, nou dat is wel heel spannend. Laten we eens kijken of we dat, uh, of we dat kunnen, kunnen aantonen, of dat wel zo is.
1: Ja, ja, Leuk van je verhaal vind ik dat we ook vaak terugkomt van dat dat onderzoekers samenwerken of toevallig samenkomen en dan weer voortbouwen op, op andermans werk. Ja, dat het niet zeg maar en één. want nu wordt dat vaak in de media zo gepatenteerd
0: van John van de Oost dat in zijn eentje in het laboratorium nee, ontdekt. Nee, het nee. allemaal of daarna naar nee, het appartement. dat is allemaal. goed, dat is goed dat je dat zegt. En uh, en dat is uh, nou ja, dat is eigenlijk uh, uh, ja, dat wordt wel eens gezegd dat dat, dat de grote ontdekkingen dat uh, dat wordt gedaan eigenlijk uh, doordat die onderzoekers kunnen staan op de schouders van de van de, de onderzoekers die daarvoor uh, belangrijk werk uh, gedaan hebben. Nou, dat is natuurlijk zo. Dus, dus uh, nou ja, die eerste ontdekking was dus uh, eigenlijk door de, door de Japanners van die, van die CRISPR. Uh, vervolgens eigenlijk de, de hypothese dat, uh, dat, uh, dat het inderdaad... Uh, of eigenlijk de ontdekking dat, uh, dat uh, naast die CRISPRs de casgene lagen. Dat is toch ook een, een, een mijlpaal, zou ik zeggen. En vervolgens de, de, de grote ontdekking die ervoor gezorgd heeft... dat wij hieraan zijn gaan werken, is eigenlijk... de uh, de uh, hypothese dat, dat het misschien een afweersysteem was, omdat die stukjes tussen de repeats, uh, omdat die lijken op virussen. Um, en, uh, nou ja, en, en daarna dus stapsgewijs uh, eigenlijk, of, of eigenlijk het verhaal wat ik net zei, van dat er stukjes ingebouwd kunnen worden, uh, dus, dus dat uh, eigenlijk de adaptatie van het geheugen van het CRISPR-systeem plaatsvindt door de stukjes virus uh, aan toe te voegen. Dus aan het, aan het archief van de vingerafdrukken, zoals ik dat eerder noemde. En uh, vervolgens hebben wij toen uh, laten zien van dat, dat RNA gebruikt wordt om aan te vallen op, op DNA. En dat je door het design van je CRISPR kan je dus uh, eigenlijk op elk DNA uh, aanvallen. Nou, Vervolgens hebben ze toen met uh, een groep in Canada gevonden dat, dat Cas9 heel netjes kan, uh, kan knippen. Dus Cascade en Cas3, Nou, dat, 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 de dat, dat is de motorzaag. En, en Cas9, daar is toen... Uh, Uh, van Sylvain Moano in uh, in Canada, die heeft toen laten zien... dat het uh, het heel netjes uh, kan knippen. Nou, daar hebben vervolgens uh, uh, Emmanuel Charpentier... die heeft van het Cas9-systeem gevonden... dat er nog een tweede RNA-molecuul bij betrokken is. En samen met met, uh, Jennifer Doudna's groep hebben ze toen laten zien... dat ze dat inderdaad kunnen gebruiken om uh, om op een gegeven moment uh, te knippen. Uh, En en dat was toen eigenlijk de basis van uh, van de revolutie. Ja, ja.
1: En nu ben ik nog wel benieuwd voor het laatste deel van het gesprek naar de toekomst.
0: Wat kan CRISPR-Cas9 in
1: de huidige vorm nog niet zo goed? Uh, en waar wordt dus op ontwikkeld? En is bijvoorbeeld Cas12 daar een, 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 een voorbeeld van?
0: Oké, okay, nou als we kijken naar de toekomst. Uh, ik denk dat, uh, dat er al heel veel uh, mee kan. En dat in, in het fundamentele onderzoek is er al heel veel uh, gebeurd. Uh, Uh, En uh, als je denkt aan toepassingen, kan je denken aan aan micro-organismen. Dus bijvoorbeeld om uh, bepaalde bacteriën biobrandstoffen te laten maken... of bepaalde uh, schimmels, uh, medicijnen of of wat dan ook. Verder kan je denken aan het het optimaliseren van uh, van planten. Uh, Dus uh, uh, als je denkt aan toepassingen, dan dan denk je dus aan aan, uh, voedsel voor, uh, voor mensen... Onder andere, en dat is uh, nou, er zijn ook, uh, of, of, daar, daar, kan, of daar, daar is van aangetoond dat in heel veel verschillende planten uh, Cas 9 of cas 12 uh, heel, uh, heel goed werken. Uh, het probleem is, en misschien kunnen we daar ook nog even kort op terugkomen, zometeen uh, dat, uh, of dat is een van de problemen van CRISPR, is dat het nog niet toegestaan is in Europa. En dat is, uh, dat is, uh, dat is heel jammer. Um, uh, dus daar kunnen we misschien zo nog wat over zeggen. En dat heeft er alles mee te maken dat er eigenlijk uh, het, het, het publiek... Uh, nou ja... Ja, doe nu maar hoor. Dat mag ik wel. Oké, okay, nou, maar maak toch even oh, van ja, af. Ja. Dus, dus naast de plant heb je dan nog de toepassing oh, in, in mensen, weet je wel. Dus voor, voor gentherapie uh, met name. Nou, dat, uh, dus, dus die toepassing in mensen en in micro-organismen... Nou, die, dat, dat vinden de meeste mensen uh, goed. Zeker als je het in mensen gebruikt... om om mensen te genezen van van genetische ziektes. Uh, Verder moet je wat mij betreft ook uh, niet gaan. Uh, uh, Maar goed, dat is dan een discussie. En dat is ook aan de regelgevers om dat op een gegeven moment af te bakenen... als dat mogelijk is. maar uh, over regelgevers uh, en planten, dat, dat, dat daar hadden we het net al even kort over. Uh, ja, dat is dus een, 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 een probleem. En wat mensen. Uh, het, het publiek uh, houdt sowieso niet van het, uh, de, de term uh, genetic, genetically modified organism, GMO, of in het Nederlands GGO, genetisch gemodificeerde organismen. Um, dat roept heel veel weerstand op. Uh, mensen uh, associëren het uh, soms met de multinationals, die dan, um, waarvan dan gezegd wordt: van ja, die, die hebben dan dadelijk alles uh, onder controle. Die kunnen precies eigenlijk uh, bepalen wat wij uh, gaan eten en uh, hoe we onze. Uh, uh, planten op het veld uh, kunnen beschermen... tegen, tegen allerlei uh, ziekteverwekkers... Uh, door allerlei bestrijdingsmiddelen... daaraan toe te voegen... En, en dan onze plant daar resistent voor te maken. Weet je wel. Dat zijn eigenlijk de verhalen... die eigenlijk uh, geleid hebben... tot, uh, tot uh, heel veel weerstand. Uh, en, uh, um, het is... Denk ik toch wel heel belangrijk om, uh, om uh, eigenlijk een, een aantal dingen toch daarover te zeggen. Bijvoorbeeld de, uh, de groente en de fruit die nu bij de, uh, bij de groenteboer ligt. Of bij de, in, in de supermarkt. Uh, als je bedenkt hoe, uh, wat, wat een lange weg die al afgelegd heeft. Of die uh, verschillende soorten die daar, uh, die daar evolutionair uh, te gezien, zijn. evolutionair uh, gezien denk ik. Ja. Nou ja, precies. Dus in, in, de, in de natuurlijke evolutie uh, zijn die natuurlijk... Uh, er zijn, uh, is er heel veel diversiteit uh, ontstaan. En dat heeft geleid tot, uh, tot uh, tomaten en tot appels... en tot, uh, weet ik veel, bananen, om maar wat te noemen. Um, um, wat uh, mensen zich niet realiseren, is wat er nu in de supermarkt ligt... dat je dat niet in de, in de natuur vindt of, 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 of in een hele andere vorm. En met name als je het hebt over een tomaat bijvoorbeeld... dat zijn maar uh, hele kleine groene uh, bolletjes, een soort erten. Uh, die, uh, die uh, eigenlijk niet lijken op de, op de mooie roo- rode tomaten die wij nu kunnen kopen. En uh, die uh, wat uh, eigenlijk dat is dus een, een soort versnelling geweest in de evolutie. Uh, die uh, door, de, door eigenlijk uh, in eerste instantie uh, de, uh, de boeren, uh, zeg maar, die hebben dat, die hebben dat gedaan. Uh, maar ook de, uh, tenminste, de. Ja, met verdeling, met het kruisen van, van, van bepaalde variëteiten die ze, die ze zagen, die, soms was de tomaat net iets groter of net iets lekkerder misschien. En die hebben ze dan vervolgens weer doorgekruist of, of, of gecombineerd met eentje die misschien harder groeide of die meer tomaten had, weet je wel. En op die manier is er dus al, al honderden jaren is er eigenlijk een, een, een ingrijpen in de evolutie plaats. Dus, dus dat is denk ik belangrijk om te zeggen dat de De landbouw zoals wij die kennen en of we het nou hebben over planten of over de de dieren in de de landbouw. Dat heeft weinig met de natuurlijke evolutie te maken. Dat is dus echt puur door het ingrijpen van mensen. uh, Wat we nu dus met die CRISPR technologie uh, kunnen is daar nog eens een schepje bovenop gooien. We kunnen nu uh, eigenlijk uh, nog uh, gerichter en nog sneller kunnen we die uh, veranderingen doorvoeren. Maar uh, dat, uh, dat is denk ik toch wel heel belangrijk om te zeggen. Dat, dat, dat mensen daar vooral niet bang van hoeven te zijn. Tenminste, als je niet bang bent om een tomaat te eten die bij de, bij de groentepoer ligt... waar het hele DNA uh, overhoop gegooid is eigenlijk door kruisen... maar ook door blootstellen aan, uh, aan chemicaliën of blootstellen aan straling. Want dat, is, uh, dat noemen ze dan klassieke mutagenese. Dat is al iets uh, van, van 50 of 60 jaar uh, aan de gang. Maar dat heeft het DNA... Van die tomaat helemaal op zijn kop gegooid. Dus als je, als je dat. Dus er is pas een studie geweest hier ook uit, uit Wageningen. Waar ze het, het DNA van de wilde tomaat. Dus zoals die groeit in, in Zuid-Amerika. Dus de kleine etjes waar ik het net over had. Vergelijkt met de verschillende soorten tomaten. Zoals die nu te koop zijn. En dan blijkt dat, dat 1 tot 2 procent van het DNA is helemaal op zijn kop. En dan hebben we het over 10 tot 20 miljoen letters van het DNA, dus dus het totale genoom is 1 miljard van van de uh, tomaat, Uh, maar daar hebben we dus over 10 tot 20 miljoen bouwstenen van het DNA die uh, veranderd zijn. Nou, dat eet iedereen gewoon op zonder problemen, weet je wel, en en, uh, terecht, Uh, er is nog nooit iemand ziek geworden van zo'n tomaat, Uh, dus dat is allemaal uh, oké. Maar als je dat nu, dus vorig jaar is er een verhaal gepubliceerd uh, in Nature Biotechnology. En daar hebben wetenschappers in, uh, nou ja, in een jaar tijd, hebben ze uh, uitgaande van de wilde tomaat, dus uit, uit Zuid-Amerika, het groene, het groene ertje, hebben ze door zes genen uh, uit te schakelen. Dus aan te vallen met CRISPR en het reparatiesysteem van de, uh, van de plant te gebruiken om, dat, uh, om, om de breuk in het DNA weer te herstellen. Dus daar zijn minimale veranderingen op het DNA. op zes verschillende plekken. Waardoor uh, waardoor er dus zes genen uitgeschakeld zijn. Het resultaat was spectaculair. Het is ook grote rode tomaten. uh, En en groei die niet onderdeed voor uh, voor, uh, wat we we nu uh, eigenlijk. of de planten die nu uh, eigenlijk in de kassen staan. En uh, verder nog, de smaak was uh, veel beter. Omdat de smaak niet aangetast is, omdat dat wat nu in de kassen staat... of daar is eigenlijk veel te weinig rekening mee gehouden... met al die jaren van van selectie. Dus de smaak is, is, is niet minder geworden. De voedingswaarde is niet minder geworden. De resistentie tegen allerlei pathogenen is niet minder geworden. Omdat in plaats van 10 miljoen veranderingen... waren er maar 20 veranderingen. Dus 20 ten opzichte van 10 miljoen. Dus dat is een heleboel. Dus... Om aan te geven dat we nu met alle kennis. en nogmaals, we staan nu op de schouders van alle mensen. die, die met heel hard werk. in de afgelopen decennia. hebben laten zien van de, wat, wat de functie van heel veel genen in die planten is. We kunnen nu. kunnen we dus heel gericht. een aantal van die genen kunnen we bijvoorbeeld uitschakelen. minimale veranderingen op, op DNA-niveau. spectaculair resultaat, maar. Uh, En en in de Verenigde Staten en in Japan wordt gezegd... van ja, dit soort veranderingen komen ook voor in de natuur. Dus dat noemen we niet uh, GMO. Ja, want de andere vorm is transgenezen. Dus
1: dat je toch het DNA van van een ander organisme erin stopt. Maar daar zeggen ze van, dit kan ook in de natuur voorkomen. Dus bij ons mag het.
0: Precies, dus ja, zo is het. Uh, Die transgenezen, daar is ook van alles over te zeggen. Die komt in de natuur ook voor. Met name als het uh, het gaat om... uh, om, om soorten die, uh, die heel veel uh, op elkaar lijken of, of variëteiten van, van soorten. Uh, en, en dat is natuurlijk wat er ook gebeurt bij het kruisen van, uh, van, uh, van planten. Uh, dan heb je dus ook uitwisseling van genetisch materiaal van twee eigenlijk uh, soorten. En dat, die moeten nog wel een beetje op elkaar lijken, anders kan je ze niet kruisen. Uh, maar uh, maar dat, als, als je dat met CRISPR zou doen... Uh, op dezelfde manier, dan wordt dat dus GMO uh, als GMO gezien. En dat is vreemd, op zijn zachts uh, gezegd. Uh, maar laten we ons vooral beperken nu tot die minimale veranderingen. Dus het uitschakelen van genen, want daar kunnen we ook al heel veel mee... Uh, en uh, dat, uh, wat, wat ik al zei, dat wordt dus in Amerika en in Japan en in China en in India... wordt dat beschouwd als, uh, als non-GMO. Omdat het niet te onderscheiden is van wat er ook in de natuur zou kunnen gebeuren. Kijk, als je genen gaat uitwisselen uh, van, van, van variëteiten of zelfs van, van uh, tussensoorten... of nog wilder, van een bacterie naar een, uh, naar een plant... oké, okay, dan, uh, dan, dan kan je zeggen van oké, okay, nou dat, dat komt in de natuur niet of nauwelijks voor, laten we daar voorzichtig mee zijn, weet je wel. Uh, laten, laten we kijken, la, laten we dat, uh, voordat we dat naar de markt brengen... laten we dat dan goed testen of dat nog wel veilig is. Uh, of we daar geen last van krijgen, of geen buikpijn, of uh, zeg maar wat. Uh, of ziek van worden. Ja. Nou, dat is, uh, dat is dus niet aan de orde... Uh, als je het hebt over het uitschakelen van diegene van die waar ik het net over had. Ja. En uh, dat mag dus volgens de... Uh, De richtlijnen zoals die eigenlijk zijn vastgesteld door het uh, Europese Hof van Justitie. uh, uh, Mag dat niet of of, uh, wordt dat dus in Europa gezien als uh, als GMO. En dat betekent dus dat je je, je het weliswaar nog steeds naar de markt kan uh, kan brengen. Als je hebt laten zien dat het allemaal heel veilig is. En dat zijn tests die duren jaren en jaren. Dus dat dat kan zomaar tien jaar uh, duren voordat je dat allemaal getest heb. Waarschijnlijk met proefdieren en dat soort. Uh, uh, En uh, dat dat zorgt er dus voor dat het uh, voor de plantenbiotechnologen in Europa, dat het heel lastig is om hun hoofd boven water te houden. Uh, vergeleken met uh, wat er allemaal is toegestaan nu in in die landen die ik net noemde... onder andere de Verenigde Staten. Dus voor de planten, met name de kleine plantenbiotechbedrijven... dus kijk, de de, de grote multinationals die gaan dit wel overleven. uh, En die kunnen dat zich wel veroorloven. uh, Maar het zijn met name de de, de zaadveredelaars, bijvoorbeeld in Nederland... die, uh, die uh, die dat niet kunnen opbrengen. Die daar geen financiële middelen voor hebben... Uh, om, dat, uh, om dat allemaal uh, uit te voeren. Dus dat is uh, eigenlijk heel, uh, heel tragisch. Ja. ja, en het merkwaardige is natuurlijk ook dat vanuit de handelsakkoorden...
1: dat die gemodificeerde um, ja, producten uit Amerika en India hier gewoon aan de markt komen... en dat wij ook daar het verschil niet kunnen zien of daar iets... Uh...
0: Dat klopt, want uh, kijk, uh, de, 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 met name dan de tegenstanders van GMO... die zeggen van ja, dat moet allemaal gelabeld worden en dat moet uh, heel netjes zijn... Maar op een gegeven moment als het, als het in, in, in de Verenigde Staten en in Canada geen GMO genoemd wordt. En je kan, je kan het onderscheid eigenlijk niet maken. Als je, als je kijkt naar het product vanuit de natuur of, vanuit de, of die eigenlijk gerealiseerd zijn door CRISPR te gebruiken. Je kan het onderscheid niet maken. Dus dat, dat gaat op een gegeven moment wordt dat onhoudbaar. En daar zullen met name de tegenstanders van GMO zullen zich daar bijzonder over opwinden. Uh, maar aan de andere kant uh, moeten ze zich denk ik ook. Um, nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat ze zich daarover opwinden. Want dan kan je zeggen: ja, dan kunnen alle, al die bedrijven die kunnen, die kunnen doen wat ze, wat ze willen. En dat kunnen we niet controleren. Maar. Aan de andere kant, als je, als je bedenkt wat er, wat er op DNA-niveau uh, gebeurt, uh, dat kan ook in de natuur gebeuren. En als die tegenstanders van GMO zeggen van ja, wat er in de natuur gebeurt, dat is allemaal oké, okay, dan is het niet heel veel anders dan uh, wat, er, wat, er, wat er nu gebeurt. Natuurlijk zijn het bedrijven die dat, die dat allemaal uh, 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 zo uh, doen zoals ze denken dat het, dat het goed is om een hogere opbrengst te krijgen of, of om uh, uh, hogere weerstand tegen bepaalde pathogenen te krijgen... dus bepaalde ziekteverwekkers. Uh, Natuurlijk is dat zo. Natuurlijk verdienen die bedrijven daar ook wat aan. Maar de bakker verdient ook zijn brood. En uh, en zo verdient iedereen... of probeert dingen te bedenken... om uh, om toch geld te verdienen. Natuurlijk moet dat allemaal... en daarom daarom begon ik daar net over... moet dat op een fair trade manier... zou je kunnen zeggen. Uh, uh, Zodat zodat het niet... uh, de de multinationals zijn... die dadelijk alles voor het zeggen hebben... ik ook helemaal niks voor. Daar ben ik ook uh, geen tegenstander uh, van. Of daar ben ik geen voorstander van. Uh, d- daar heb ik ook uh, grote twijfels van. Moeten we dat willen? Dat wil ik niet in ieder geval. Uh, dus ik zou zeggen voordeel. Uh, of probeer ook uh, uh, de mogelijkheid te vergroten voor die, voor die kleinere uh, uh, ondernemers. De, de boeren of de zaadveredelaars die, die, die hier ook toch uh, gebruik van willen maken van deze nieuwe uh, middelen. En, maar ja, dat in, in Europa wordt dat dus met de huidige regelgeving wordt dat bijzonder moeilijk gemaakt.
1: Ja, ja. laatste vraag nog. Um, um, Vergelijkingen worden wel eens gemaakt tussen computertechnologie en biotechnologie. En dat uh, sommige mensen zeggen: Nou, waar computertechnologie was in de jaren tachtig, zijn we nu met biotechnologie, inclusief uh, code. Uh, bits, dat hebben dan uh, ACTG. En uh, in plaats van programmeertal hebben we CRISPR-Cas9. Ik weet dat het allemaal veel complexer is. Maar wat ik...
0: mijn ja, vraag... We over computervirussen en gewone virussen. Nou, dat
1: is inderdaad <laughs> mijn vraag. Want ik gaf een tijdje terug een lezing bij een hackerconferentie van computerhackers. En toen vertelde ik over uh, biohacking en biotechnologie. En ook hebben we straks biologische spam, biologische virussen, biologische DDoS-attacks. Uh, dus mijn vraag is eigenlijk, word je wel eens s'nachts wakker dat je denkt van... Oh, uh, wat, uh, wat hebben wij als onderzoekers ook in gang gezet? Dus aan de ene kant kan je zeg maar het klimaatprobleem verhelpen bij wijze van. En, en heel veel mensen helpen in de in zorg en, en biobrandstoffen en, en gewassen. Maar er zit ook een andere kant aan technologie.
0: Ja, dat, dat is zonder meer waar. Ik, ik ben er nog geen keer van wakker geworden midden in de nacht. Dus ik, ik, ik ben meer, uh, of ik word af en toe wakker uh, van... Uh, hoe kunnen we die problemen die we hier in het lab hebben... om, uh, om bijvoorbeeld nieuwe... Uh, nieuwe uh, enzymen te ontwikkelen. Hoe kan dat sneller of hoe kan dat beter? Of waarom, uh, waarom lukken bepaalde dingen niet? Daar word ik wel eens wakker van. Uh, maar, uh, en dan ga ik soms zelfs in mijn bed uit... om uh, bepaalde ideeën die ik dan krijg of denk te krijgen schrijven. Meestal de volgende dag uh, is dat toch uh, een beetje uh, flauwkul. Maar het helpt wel om dan uh, daarna weer uh, toch uh, in slaap te vallen. Maar in ieder geval, natuurlijk is het zo dat dat, dat, uh, net als met met de meeste technologieën... kan ook ook, uh, CRISPR uh, misbruikt worden uh, door uh, kwaadwillenden, door idioten. uh, En dat is is heel jammer. Uh, Het is niet anders, uh, maar ik... ik, uh, Natuurlijk realiseer ik me dat dat, dat, dat kan. Ik, uiteraard houden we ons daar, uh, of met, met de, de, de uitvoering van dat soort uh, dingen, houden we ons helemaal niet bezig hier. Uh, ook niet met, uh, met, met, met dingen als, uh, als designerbabies, want dat, dat komt ook altijd langs. Uh, van, van, uh, nou ja, in principe zou dat kunnen, of in ieder geval simpele simpele aanpassingen zou je, zou je kunnen maken. En dan heb je het over oogkleur of wat dan ook... Uh, onbenullige dingen, wat mij betreft allemaal. Uh, maar in ieder geval dat, uh, dat, uh, dat kan. Uh, misschien kunnen we dat niet tegenhouden. Nou ja, in het geval van, van designerbabies is dat misschien nog relatief uh, onschuldig. In het ge, geval van uh, het inzetten van CRISPR voor biologische oorlogsvoering... ja, dat zou in principe kunnen... Uh, Uh, Maar dat dat, dat kan al uh, eigenlijk sinds de ontdekking van de de, uh, restrictieenzymen kan dat. Uh, Het is nu misschien iets makkelijker om uh, om bepaalde dingen uh, uit te voeren. En dat uh, ja, als er bepaalde idioten zijn die die die, die kant op gaan, dan uh, dan moeten we dat uh, goed uh, tegenhouden. Er is toevallig een een student hier in mijn uh, mijn groep die daar heel uh, druk mee is en die... uh, Die heeft ook als, of toen ze voordat ze hier kwam kwam werken, heeft ze als student met een paar andere studenten uh, iets uh, iets ontwikkeld, of in in ieder geval het plan ontwikkeld om om ook CRISPR te gaan inzetten om uh, biowapens te detecteren. Dus dus als een soort detectiesysteem, als een soort uh, beveiliging. En dat dat is ook allemaal mogelijk. En uh, en uh, het, het is net zoals in de, in de natuur. Daar heb je ook de continue wapenwetloop... tussen, tussen virussen en hun gastheren. En dat heb je in, uh, in onze maatschappij uh, heb je dat ook. Dus t, als, als er idioten zijn die, die hier toch misbruik van gaan maken... dan moeten wij proberen om dat zo snel mogelijk te detecteren... en onschadelijk te maken. En, uh, en zo, uh, zo, uh, zo is de cirkel misschien rond. Zo zijn we weer eigenlijk bij, het, uh, bij waar, waar we over begonnen... Eigenlijk de interactie tussen, tussen micro-organismen en virussen. Nou, zo, zo moeten we dus inderdaad ook de verantwoordelijkheid hebben of nemen eh, om, om ervoor te waken dat, dat, dat dit soort dingen niet, niet misbruikt eh, worden. Maar eh, we hebben ook al de analogie gebruikt van, van CRISPR met een, met een motorzaag en een scopel. Nou, een scopel en een motorzaag kun je ook gebruiken voor de dingen waar ze niet voor ontwikkeld zijn. En dat geldt bijna met, of dat, geldt met heel, of dat geldt voor heel veel uh, dingen. Die op zich hele mooie uh, ontwikkelingen zijn, mooie uitvindingen om het uh, om ons leven beter te maken. Maar in heel veel gevallen kan het ook uh, misbruikt worden. En laten we met z'n allen ervoor waken dat dat, uh, dat, dat uh, in het geval van CRISPR uh, niet, niet gebeurt. En als het gebeurt, dat we dat zo gauw mogelijk uh, op het spoor komen. En. Uh, hopelijk de de goede maatregelen kunnen nemen... om dat toch weer onschadelijk te maken dan. Dat lijkt me een mooie oproep.
1: Ik zal de link zien van het onderzoek... en die foto en de foto van het Kaskade-eiwit, toch? Wat ik goed heb onthouden. Bij de show notes plaatsen. Ik wil jou bij deze heel erg bedanken... voor je tijd en uh, energie en uh, informatie. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Zoals ik in het begin al zei, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnews.nl En in die nieuwsbrief deel ik eigenlijk elke maand alle actualiteiten die er spelen rondom biohacking... en mijn visie en duiding daarop, persoonlijk experiment waar ik zelf mee bezig ben... en een lijst met openbare optredens die ik geef. En als je nou benieuwd bent naar de edities, vorige edities, ga dan ook naar biohackingnews.nl Ga ook naar biohackingboek.nl als je alles wil weten over biohacking... Bijvoorbeeld, wat zijn andere methoden naast genetische modificatie voor mensaanpassing, mensverbetering? En ook wat is de mogelijke implicaties en ook de impact van deze ontwikkelingen? Tot slot is mijn vraag voor jou deze keer. Wat vind jij de meest fascinerende toepassing van genetische modificatie? Is dat het aanpassen van gewassen en planten? Het wijzen van dieren? Ingrijpen op de mens? Ingrijpen op embryo's? Of misschien wel het terugbrengen van uitgestorven diersoorten? Zoals de mammoet of natuurlijk, heel speculatief trouwens, dinosaurussen.